0: Olá, amigos do Celtics Brasil, estamos começando mais um Pod Celtics, Pod Celtics 85. Eu sou o Fábio Males, sou o âncora deste programa. Estou aqui na presença de Diego Marcondes. Seja muito bem-vindo. Qual é o seu destaque
1: inicial, Diego? Boa noite, Fábio. Boa noite, Tiago. Boa noite, Rômulo. Boa noite aos nossos ouvintes. É, meu destaque inicial vai para o NBA é, Mock Draft BR que está acontecendo agora no Twitter, organizado pela, pelo pessoal do Jumper Brasil. É, o Celtics Brasil vai ter a escolha 14, então podemos ter a escolha do, do Celtics nesse podcast. Então fiquem ligados que podemos ver, é, pode pintar aí seu jogador favorito ou não na equipe do Boston Celtics. Aqui também com a
0: gente, Thiago Paixão, seja muito bem-vindo com a do Saque Inicial.
1: Boa noite, Fábio,
2: Diego Rômulo. Todo o pessoal de casa, quem assistirá este programa no futuro em todas as suas plataformas. O meu destaque inicial, um pouco triste para um evento recente, porém não tivemos programa daqui até lá. Meu destaque inicial fica para o vice-campeonato do, do Boston Bruins. Infelizmente, perdemos o jogo 7 no, no TD Garden na última semana. Foi, foi na última semana, né? Não faz foi. tanto tempo assim, né? Foi, foi não, e, eu... e agora o, o Boston Bruins acumula um triste, um triste ranking de, de top 3 franquias com mais vices esportes americanos, perdendo, obviamente, para o Los Angeles Lakers.
0: <risos> e aqui também com a gente, Rômulo Portugal, seja muito
3: bem-vindo, qual a é tua inicial? Boa noite, amigos. Depois de um, quase um mês né, sem programa, estamos de volta. A estava se curando da, da ressaca, da eliminação. É Mais um mês também afastado, em homenagem ao movimento que toma conta do Brasil. né? Da última semana o Brasil parou, então pode ser que isso também parou, porque a reforma da Previdência toma conta. Mas enfim, vamos lá. Meu destaque inicial, tem alguém rindo aí, é um assunto muito sério. Vamos polêmico, lá, polêmico. É, polêmico, vamos lá, é, meu destaque inicial vai para o draft de amanhã, né? o Celtics tem três, três escolhas, é, a free agency só começa no dia 30, mas já estamos tendo várias bombas soltando em Boston e vamos comentar cada uma delas ao longo do programa, mas o Weng vai ter um verdadeiro abacaxi para descascar amanhã, porque o futuro da franquia pode estar em jogo. Boa. E meu destaque inicial fica para
0: um passeio que fiz nas últimas semanas no NBA House. Tu também foi, né, Romulo? Pode complementar a, as impressões aqui, né? Um evento bem bacana que aconteceu na cidade de São Paulo. No uh, um Shopping Aldorado. É, no Shopping Aldorado de São Paulo. Um evento organizado pela NBA <risos> Brasil, que teve atrações internacionais. É, líderes do Chicago Bulls, o é o mascote do Atlanta Rocks, e o Larry O'Brien Trophy, né, que é o troféu de campeão, de campeão. da NBA, é, e várias, é, várias estações que remetem a, a coisas relacionadas à NBA, ao basquete. Um evento bastante interessante, e é, valeu a pena, e, e espero que se repita mais vezes no, no futuro, e quem sabe é, continue crescendo mais essa essa troca entre Brasil e Estados Unidos, o Brasil que já recebeu é, jogo de NBA já é, algum, algumas lembrando equipes, é, que é, o NBA já House
3: já, jogou... já estreou aqui na, nas Olimpíadas de 2016 aqui no Rio e agora devido ao sucesso, né, voltou a São Paulo dessa vez e inclusive, só complementando né, você né Fábio, mostrou o sucesso que a NBA aqui no nosso país porque os ingressos estavam esgotados com, com dias de antecedência mesmo nos dias em que não havia partida, então isso mostra como o público brasileiro está se apaixonando cada vez mais pela Liga Americana
0: E, é, e o, o evento estava bem cheio no, no, na sessão que eu fui, até muitas filas e tal uh, e o que eu queria destacar também é que essa integração entre Brasil e Estados Unidos não para não, não, não fica só nisso, né Uh, o Flamengo é, tem feito seguidamente, quase toda, toda a pré-temporada tem feito jogos lá. Foi confirmado no jogo do Franca contra o Orlando Magic na, 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 na próxima. Contra o Brooklyn Nets. Contra o Brooklyn Nets, perfeito. E o, o, Flamengo, o Flamengo também é, está em vias de, de confirmar também um jogo de pré-temporada, então isso é muito bom para o basquete brasileiro, que cresceu, cresceu bastante com o NBB aí no, no nos últimos anos,
3: isso é bem Só legal. também que o Brasil, né? Não sei se todos confirmaram, mas nunca teve tantos pré-inscritos para o draft como nesse ano. Sendo o maior sucesso o Jorginho, né? De Paula. O,
0: jo o Jorginho já foi não, não draftado, né? Então não, não é, não é des dessa classe aí,
1: mas. Ah, sim. É uma, boa, é uma boa lembrança. Dessa classe, o mais hypado é o Didi, né? Do Franco. Didi, isso, verdade. E aqui também com a gente
0: Matheus Lança Silva, Kenderson Souza, Paulo Vitor Cunha, Eder Jonas Fernandes, participação em peso do pessoal aqui no bate-papo ao vivo do, do, do YouTube, André Felipe, Lucas Renan, Marcelo Teles Ribeiro, Pedro Grison, Matheus Cardoso, Helder Azevedo, Pedro Coimbra, Arthur Arão, Vinícius Gaeski, Let's Go, Celtics BR, Caio Feitosa, Helder Azeredo. Então, registrei todo mundo que comentou aqui, vamos, vamos nessa para o pro nosso programa, continuem comentando aí que vou puxando algumas, algumas participações de vocês durante o nosso programa. Começar falando de Kyrie Irving, o principal jogador do Boston Celtics é, nas últimas duas temporadas, é, declinou, como já era esperado, uh, a sua opção de jogador para a próxima temporada, era uma opção de apenas 21,3 milhões de dólares, normal de ele ter rejeitado, mas muito se fala que ele já descartou o Boston Celtics, a, a renovação com o Boston Celtics, e que ele estaria acertado com o Brooklyn Nets. Então, estaríamos nos despedindo de Kyrie Irving. Queria saber de vocês é, um balanço dessa passagem do Kyrie Irving e se vocês acreditam que ele pode continuar no Boston Celtics, mesmo com todas essas notícias e todo... Tudo, tudo que aconteceu nas últimas semanas, nos últimos meses aí de negativo da parte do, do Kyle Irving, vocês acham que há clima e ele vai continuar no, no, no Boston Celtics? Eu peço licença... Em primeiro lugar, eu
2: gostaria eu quero... de explicar o no Portugal que veio o copo meio Exato. Cheio.
3: Eu quero começar porque estou já com isso aqui na garganta há dias querendo falar sobre o número 11. Que agora eu não vou mais chamar pelo nome... Romário. Porque ele, ele não é digno de ser chamado pelo nome. O número 11 desapontou em Boston. Eu vejo muitas pessoas tristes lamentando a saída do... do possível saída do dominicano Al Horford. Mas não vejo ninguém, eu repito, ninguém lamentando a saída do número 11. Mais uma e, vez, ninguém. E por que disso? Porque ele foi tudo que um não celta deve ser. Ele falou pela imprensa, ele não foi um bom líder... Ele não apareceu na hora que a gente mais precisou dele, que foram nos playoffs. E nós vimos que o ambiente ficou tóxico, usando a palavra que o nosso querido Fábio Malê Portela de Araújo usou no site. Então, isso mostra como a passagem do número 11 foi triste no Tidy Garden. E acaba sendo também uma ironia do destino, ele logo para o time que tanto nos ajudou nesse rebuild, o Brooklyn Nets. Mas ele sempre foi ligado, né, a essa franquia de In rumores, porque é a franquia que substituiu o New Jersey Net, que é a cidade natal dele. É, enfim, e tudo leva a crer que ele vai sair, porque nós estamos vendo matéria dizendo que o Kyrie não entra em contato com os nossos dirigentes desde que a temporada acabou e se conversou foram meia dúzia de palavras e isso nos remete à, à saída dele do Cleveland, porque foi justamente assim que ele forçou sua saída, dando bolo. Não falando com ninguém, deixando totalmente no escuro. Então, eu acredito que o Eng já se conformou com isso. O número 11 vai ser de outro jogador a partir da próxima temporada. E ficam só agora as lembranças, sendo a maioria delas ruins, sobre a sua passagem no Tide Garden.
2: É, eu acho que, que a saída dele já. Acho que desde o quê? Metade dessa temporada já. Não, não vou dizer que estava sendo quase evidente, mas já estava começando a virar a maior possibilidade, né, né, Fábio? A gente teve vários programas para falar mal do, do Kari ao, ao longo desse ano, principalmente. É, dava para ver que, que realmente ele, ele não estava mais com a, com a cabeça na, na franquia e sua renovação por uma incógnita já era uma... Já era Improvável. Acho que, que o Romulo resumiu muita coisa sua passagem. Ele não, não trouxe as glórias que, que a gente esperava quando, quando, de quando ele veio. É, veio uma, em uma blockbuster trade já extremamente contestada por, acredito eu, mais da metade da, da torcida de Boston, se não falar a sua, a sua grande maioria. Já já contestou essa troca, é, eu, eu mesmo considero um erro da, dessa gestão atual, que é do, do nosso queridíssimo Danny Engie há, há, mais, há mais de uma década, eu agora considero um erro, mesmo, mesmo considerando todo o infortúnio da, da carreira do nosso querido, nosso saudoso, do nosso ex nosso ex-querido Isaiah Thomas, e, e no final foi um, foi um balanço ruim, né? É, parece que, que a, gente, a gente falava tanto que, que essa troca compensou, que Cleveland ficou, ficou sem, sem armador com a lesão do Thomas, quem foi para lá também não, não correspondeu, e mesmo hoje em dia... Parece que o Kyrie ele estava numa fase tão ruim que, que parece que, que dava para trocar ele por um Colin Sexton. É, é, uma, é uma coisa claro. incrível o, o quão por baixo estava tava o Kyrie aqui depois dos playoffs, né?
0: O Celtics fez isso, né? Trocou ele por Colin Sexton, Jay Crowder, J. Crowder, é, Thomas e, Disney, e antes disso.
2: Exatamente, é... J. Crowder inclusive hoje Que foi trocado a Memphis No pacotão pelo nosso Querido Mike Conley né?
1: Esse não para em lugar nenhum É,
2: J. Crowder parou, parou até Um tempo no Utah Jazz né? Mas agora já virou O que ele é prospecto a ser Moeda de troca E, e antes de encerrar Eu queria perguntar a Rômulo Portugal Se você estivesse no programa de férias com ex Primeiro chegasse Zaya Thomas e depois Kyrie Irving, qual seriam as suas reações?
3: Eu sairia do programa.
1: <risos> é, assim, vou embarcar um pouco no que o Thiago falou sobre o, o Mike Conley. E apesar de eu corroborar com, com a opinião de vocês, é, se eu tivesse a opção de escolher para o Kyrie Irving ficar, eu escolheria para que ele ficasse, porque... Por mais que de todos os problemas, é, seria bem mais fácil manter o Cardi Irving do que ir atrás de um armador no mercado. Por, porque, por exemplo, nesses, nesses últimos dias a gente viu rumores de Mike Conley, que alguns torcedores dos Celtics queriam, outros não, também por causa da idade do, do salário bem alto, mas que hoje foi trocado para o Jazz, então é inegável que ele vai para os Celtics. Então é, a gente vê também rumores de Ricky Rubio, e poderia ter um bom fit com Jalen Brown e Jason Tatum, mas também temos Dangelo Russell e assim por diante. É, se o Kyrie Irving renovasse, acho que daria para evitar esses rumores, digamos assim, e seria bem bem mais tranquilo para o Celtics na Fliegers. Mas já que Kyrie Irving não quer ficar, é, só nos resta outra opção mesmo.
0: E pois é o, o até escrevi sobre, sobre essa, essa saída do... iminente saída do, do Kyrie Irving, num texto que está lá no celtexbrasil.com.br para quem quiser dar uma lida. Uh, falo de algumas, de algumas passagens que mostram como uh, o Irving se desgastou com o elenco, com o treinador e, e, e com a torcida também em, em diversos momentos. Uh, tem uma, uma, uma passagem bem, bem forte assim, de que um jornalista do, é, da ESPN conta é, de, um, de um jogo contra o Orlando Magic. É, o Boston Celtics perdeu as três partidas da temporada contra o Orlando Magic, mas um em especial no dia 12 de janeiro, em que o Celtics perdia por dois pontos é, e tinha a bola com 2,9 segundos restantes no, 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 no relógio. O Brad Stevens desenha uma jogada em que usou o Kyrie Irving como isca e a bola cairia para o Jason Tatum fazer o último arremesso. O Kyrie Irving esbraveja no banco, é... mostra todo o descontentamento. A jogada dá certo. O Kyrie Irving, é... servindo como isca, é... atrai dois jogadores e o Tatum fica livre. O Hayward bota a bola no Tatum, que arremessa um arremesso... É que o teton tem alto aproveitamento, mas a bola não cai, né? Acontece. E o Kylie Irving entra no vestiário, dando que puxa Smart e Horford, que são os mais experientes, ah, e queima os jovens. Ah, o ano passado a gente não tinha nada a perder, e esses caras estão achando que são mais do que são, e é... a expectativa agora é real, da comissão até os jogadores é tudo real, tem que ser real. E até algumas semanas depois, é, ele meio que faz as pazes com o elenco e pede desculpas é, é, públicas via imprensa. Mas a, esse, esse é, essa é uma das passagens que mais marca. A, par, a partir desse jogo, o Kai Irving teve nove oportunidades pra, de, de bola nos, último, uh, nos últimos dez segundos de jogo ele acertou apenas uma de nove, sempre em jogadas em que ele toma a decisão, a pior decisão possível, que ele está marcado por dois e mesmo assim arremessa, desequilibrado, e os demais jogadores é, tiveram somado sete oportunidades e converteram quatro, um aproveitamento acima de 50%. Então, se é um, um bom resumo dessa passagem do, do, do Kyrie Irving por, por, é, pelo Boston Celtics, essa parte individualista dele de, do, do jogo não, não casar e parece que o ataque do Boston Celtics mesmo, mesmo o Kyrie Irving sendo um dos jogadores ofensivos é, mais bem é, que, que tem mais talento mais, mais, é um dos sim, mais talentosos da, da NBA, é o melhor sim. ball handling da liga, um dos melhores arremessadores da liga, mas mesmo assim parece que o ataque do, do Boston Celtics rende, rende melhor com ele fora do, do, do time é um tanto quanto estranho é como se...
3: Com o carilho... Desculpa, só resumindo, ah. né? Na, durante a última temporada, nós vimos várias matérias é, perguntando se o Celtics era melhor com ou sem o número 11. E quando tem matérias assim, em abundância, sobre o seu principal jogador, mostra que tem alguma coisa errada. Porque isso nunca é para ser dúvida. Nunca é para levantar suspeitas. Então, mesmo que o Celtics fosse melhor com ele, o que é discutível... Isso não era para parar nem dúvida sobre isso. Então mostra o quanto que ele desapontou também. E, e é,
0: é, é como se com o, com o Kyrie Irving o Boston Celtics fosse é, uma equipe centralizadora e que dependesse totalmente dele e sem o Kyrie Irving o Boston Celtics jogasse como o San Antonio Spurs, rodando a bola e, e sendo coletivo. É, foi, foi algo bem estranho de, de, de se ver. E eu acredito que o, que o Kyrie Irving não, não continue mesmo no, no Boston Celtics que é, ele esteja empacotando sua vida para o Brooklyn, muito provavelmente. Uh, é, e Fabio, Diego, é... Diego
2: é, Adicionando um pouco ao que, o, ao que o Romulo falou também, eu acho que, que o, o problema do, do Kyrie Irving, é, andei tendo discussões sobre, sobre isso com com um amigo celtas é, pessoalmente há, há alguns dias e me citaram uma uma uma, uma passagem falando dessa dessas né, dessa vontade do do Kari Ervin de, de ter a bola nos últimos segundos que é a ah, pelo menos o o Kari Ervin é, busca ganhar eu acho que nenhum jogador da NBA entra buscando perder, com exceção do, do Mark Cuban quando quando ele ele quer uma pick de draft. Hum. É, mas Entendi. mas acho que o que passa pelo pelo Carier, com, pelo problema do Carier, como franchise player, como principal jogador do time dele é que eu não eu vejo zero qualidade nele. É, de um fator que, que outros jogadores, como por exemplo o Stephen Curry, a gente conseguiu ver bem de perto, por exemplo, o Kawhi Leonard na, nas últimas, nessas últimas finais que, em que foram campeões, campeões, falam muito disso ao longo da carreira do LeBron James também, que é uma, uma qualidade que o Kary não apresentou sendo o principal jogador do Boston Celtics não só agora, como nos últimos dois anos em toda essa passagem dele, que é ele não consegue, como franchise player elevar o, o, seus, o, o jogo dos seus companheiros, que é, um, uma, é puxar o jogo do seu time, time para cima. Aquele negócio, você vê, isso, isso é inegável, você vê qualidade ofensiva no Cariervi, você vê como ele ajuda o time ali, mas ele não traz seus companheiros como, como por exemplo, o, o LeBron James conseguiu fazer naquele naquele título de Cleveland, de, de, pegar, de pegar todo o grupo e, e, e achar uma função em que, to, em que todo aquele grupo pode jogar ao, ao redor do sistema do time e, e, e ser útil para o jogo dele. É, por exemplo, o que o Carl nesse fez nessas últimas finais? Ele fez jogadores como, como Fred Van Vliet serem decisivos para um título. E isso passa muito pela mão do, do principal jogador. Eu Puxa. acredito que, que as, evolu as evoluções de Fred Van Vliet, Pascal Siakam, passam muito pelo, pelo, pelo complemento ao estilo de jogo do próprio Kyle Leonard Eu acho que é isso que, que faltou principalmente ao Karievi como principal jogador.
3: É engraçado isso que você acabou de falar, porque... Se a gente perguntar para o pessoal de San Antonio sobre o Kawhi, é, principalmente da última temporada, né, eles vão dizer que o Kawhi sucumbiu à pressão de ser o dono do time após as saídas do Duncan e do eventual, do provável, né, natural declínio do Parque e do Ginobili. Mas como ele venceu em Toronto, ele agora sai como verdadeiro franchise player, coisa que há um ano em San Antonio ele não era visto. O mesmo vale para o número 11. Ele sai de Boston como um fracasso de líder, mas quem sabe o que vai acontecer agora né, na carreira dele? Ele pode vir a ser o um novo Kawhi, se for bem no Brooklyn? Quem sabe?
2: Temos um, um silêncio dramático aqui, não sei Opa. o que aconteceu. É...
3: O silêncio, o silêncio foi... dos inocentes.
2: <risos> Vou
0: aqui registrar o... os comentários da galera, Thiago Vieira aqui com a gente. Papai Lebron tá aqui com a gente, ídolo de Rômulo Portugal. Uh... Vejamos... Paulo Vitor Cunha falando que o Cairi se tornou tóxico. Helder é... Azevedo falando que o Brad Seavis levou é com um jogador com nome médio para baixo, pegar esses medalhões e ele não soube lidar. É... Isso e o pessoal... é pessoal falta já de
3: programa aqui.
0: Exatamente, já falamos algumas coisas aqui. Aqui o pessoal pedindo a volta de Isaiah Thomas, em peso, boa, gosto Gosto desse, desse retorno aí. De férias com, o ex, é, de férias com o ex. Exatamente. Uh, pessoal falando do áudio do Coquinha. Quem não sabe que áudio é esse, procure no YouTube e ria à vontade. Ô oh, Coquinha, vai! <risos> Family friendly. É, exatamente. O Cristiano Ronaldo é o melhor
2: do mundo esse ano. E no ano que
0: vem... E,
2: inclusive é... na nossa pauta tinha dois espaços para, para xingamentos ao Kyrie Irving aqui.
0: É, exatamente.
2: Não, eu, eu... Ficaram no Family Friendly aqui.
0: É, eu fiz uma <risos> fiz uma pequena lista de músicas. Eu quero tornar o Pot Celtics musical. Músicas que embalariam e que resumiriam a passagem de Kyrie Irving pelo Boston Celtics. Começando pela música, quando o, o Kyrie Irving foi trocado... A música que embalou nossos corações foi nothing's gonna, uh, nothing's gonna Stop Us Now. Nada vai nos parar agora. Agora a gente vai ser campeão. Depois vem a música Índios do Legião Urbana. Depois de um tempo, a música que embala Kyrie Irving no, no Boston Celtics é Selfish, de P&B Rock. Logo depois vem a música Toxic, de Britney Spears. A penúltima música que eu gostaria de citar é Empire State of Mind, de Alicia Keys, que fala sobre Nova York e o um novo desafio de Carrie Irving. E por último, e como uma forma de xingamento de nós do Boston Celtics, um xingamento family friendly, como disse o Thiago Paixão, a música de Roberta Miranda, Vá com Deus, desgraçado, vá com Deus. Essa é a minha lista de músicas que resume... Olha aí, Vinícius Gaeski. Teremos uma playlist
2: Ai. no Spotify amanhã. É,
0: exatamente, Vinícius Gaeski adicionando uma. Insegurança da Banda Pichote. Boa!
2: Boa, Vinícius Gaeski. Que programa então, maravilhoso.
0: Daqui é a é pouco o Rômulo
2: Portugal que começa a cantar aqui.
1: Hum. Vai lá, Diego. Queria tirar um pouco tá, do tempo tá de a a gente. pra gente.
0: Fala, fala quem. Anunciar. Quer. Fala qual Anunciar é a, a escolha, escolha que
1: eu fiz aqui no, no NBA é, para surpresa de muitos, <coughs> para o xingamento de muitos também, recebi muitos xingamentos no Twitter, mas com a escolha 14, nós, eu da Celtics do Brasil, escolhemos o pivô Golgabitadze, europeu georgiano, que joga no Mega Bermax da Sérvia. É, eu vou explicar porque que, que eu escolhi ele daqui para frente, é, em alguns. Alguns Por alguns pena do, do Fala logo. Por pena Pra mim É o melhor pivô da classe Mas vai ficar daqui Vai ficar para frente mesmo Vou falar daqui No final mesmo para não atrapalhar O decorrer do programa Mas É isso Se quiser ver mais Acompanhe lá no Twitter Do Jumper Brasil
0: Eu tô, tô rindo muito aqui Da De duas <risos> Duas sugestões Do Matheus Lançar Silva De músicas Dead Memories Memórias Mortas
2: e flat, Eu vi e flat, da segunda. flat Earth Society do Velho Ai, ai, ai. Sensacional. Gabriela playlist, playlist oficial do Satos Brasil amanhã no Spotify. Vou fazer, hein? Ai, ai, ai. Gabriela Niquine aqui com a gente também, falando
0: Pablo, porque homem não chora. Também é uma Eu boa. sugiro.
1: Minha paixão de uma pessoa errada.
0: Ah, boa! É uma boa, é uma
2: boa, é uma Muito boa.
0: boa. Eu me apaixonei pela pessoa errada. Ninguém sabe o quanto eu estou sofrendo. Pô, achei <risos> que vocês iam ir comigo nessa.
2: Ah,
0: <risos> eu, tô, eu tava preparado, eu ia rir. Sempre que eu vejo ele do seu lado, morro de ciúme estou enlouquecendo.
2: E volta ah, tô... samba no programa. <risos> <risos> e, então, então agora eu posso, eu já posso dedicar já, já que que o clima é, é exalta a samba e posso dizer que oficialmente da Angelo Russell, o jeito é dar uma fugidinha com você. Exatamente.
1: Se não posso e não clima... for camisa 10.
2: <risos> Vou interromper agora
0: um pouco o clima musical e vamos seguir a nossa pauta aqui e voltar, é... voltar para Hoje parceira, é tipo sexta noite,
2: também. né? Sextou. É, quarto ou quarto hoje. Amanhã é feriada, é quase sexta. É.
0: <risos> Boa. E ao Horford também parece estar de saída do Boston Celtics. Até por isso o título desse, desse pod Celtics é uh, O último que sair apagando. luz. Uh... Profundo. Pois é, o Dominicano que tinha uma opção de 30 milhões no seu contrato, é... parece disposto, parecia disposto a decliná-la para. É reestruturar o contrato, mas o, o DNG parece ser duro, não quer dar um contrato longo e alto para ele e o dominicano parece que está recebendo outras propostas do mercado e pode estar de saída do Boston Celtics. Vocês acreditam que o Al Horford vai mesmo sair do Boston, do, do Boston Celtics? Eu ainda estou um pouco cético eu acho que, eu não quero acreditar, talvez talvez eu acredite, no fundo mas eu não quero acreditar que esse dominicano maravilhoso vai nos abandonar. Olha, falar um pouco
3: os rumores sobre são de, de que ele inferno. já
1: tem. Pode falar, Diego. Falei. É, enfim, queria falar um pouco sobre São Inferno, pois no dia que o Hofford anunciou que declinou da Player Option, a maioria da torcida do Celtics achou que ele iria reestruturar o salário. Começaram a comemorar. É, tratar com o alguns dizendo que teríamos que aposentar a camisa 42, e horas depois vimos notícias de que ao Rolford não iria renovar com os Celtics. Então, é, por mais que eu ache que ainda a chance de um final feliz, podemos perder ao Rolford mesmo que todas as empolgações eram de que o pivô iria reestruturar o salário para provavelmente atrair um. Um, algum jogador na, na Free Ages
3: é, Pois é, só voltando né? os, os rumores indicam Que o Al Horford já tem propostas O que é curioso Porque a Free Ages sobe no dia 30 né? Mas, enfim <risos> é... Propostas de 4 anos Por mais de 100 milhões No total Então cerca de 25 milhões por ano Para um jogador de 33 anos Que viria a receber naturalmente 25 milhões ou mais quando já tivesse 37 anos. Então, me perdoem os fãs do Dominicano, no qual eu até me incluo em certo ponto, mas eu concordo e apoio o Danny End a não renovar com o Hoffman nesses termos. Porque, vamos ser sinceros, o Celtics não vai brigar pelo título na próxima temporada. E você engessar, engessar o seu cap para um pivô velho que não vai te levar ao título, não é muito inteligente. Então eu agradeço a tudo que ele fez, dentro e fora das quadras, sendo um jogador de elenco, né? boa, boa praça, bom jogador, mas negócios são negócios. Então que o Hoffer tenha sucesso, provavelmente no Clippers, que é o que tudo indica, mas eu estou em paz com a sua saída do Celtics, devido aos termos e a sua idade.
2: Eu, eu corroboro com o que o, o, o Rômulo disse e eu Não é completamente inimaginável Principalmente no, no estado atual do time Você pensar em um, em um jogador é, Ganhando 25 milhões com 37 anos Que é a projeção que a gente podia fazer é, O Rômulo Portugal está brincando com o seu microfone Dentro de um copo neste momento hum, Exatamente É... <risos> É e é, é uma pena né, perder um, um dos líderes do elenco, um jogador que já foi que já foi All Defensive, até candidato a melhor defensor do ano pelo próprio na sua própria passagem pelo Boston Celtics, já foi All Star na sua passagem pelo pelo Boston Celtics, é, mas é a a pedida é é, complet, é completamente inviável. É, com rumores que, que sinceramente, estão, estão até um pouco... É, vamos dizer assim, estranhos, né? É, como o Romulo disse, um grande candidato a destino dele poderia ser o, o, o Los Angeles Clippers, que tem um bom espaço no cap, mas é, é estranho ver, ver outro candidato, outro time de playoffs, é, oferecendo oferecendo um contrato grande também para o, o Al Horford, exatamente pelo mesmo motivo do Danny que é esses boatos, assim, é, não, não sou só eu que tô, estou tô falando, andei acompanhando é, o, o jornalismo americano nos últimos dias, são boatos que causam um pouco de estranheza, porque falam <risos> é, há propostas, porém não há nomes envolvidos, o que a essa altura... Descubra! Né? a essa altura da off-season é... é, gera, gera um, uma certa estranheza eu não, e eu não vejo um time oferecendo um contrato de 100 milhões por 4 anos ao, ao Horford e sendo postulante ao título porque por mais que ainda seja um grande jogador, um grande líder, um grande defensor um grande tudo que vocês fãs quiserem, ele é um jogador que está com a carreira em pleno declínio, ele chegou aos 33 anos e está. Né,
3: é... E não é um franchise player, né? Para você e não pagar. É um franchise as...
2: player. Não é Exatamente. um cara que vai, que vai chegar e, e definir. Botar e definir o, o jogo. pau na mesa. Exatamente. Não vai fazer isso. É,
0: deixou de ser family bom, friendly o, o programa agora, né?
2: Não, o meu pedido é, <risos> é madeira. É madeira isso aí. <risos> <risos> Alô, family friendly. <risos> então, é esse. <risos> Esse rumor para quem fazendo <risos> fazendo uma comparação Mas, bem chula me lembra Minha... me lembra Miguel Borja, centroavante do Palmeiras, que disse eu tenho eu tenho na proposta da China eu quero aumentar o salário e o Palmeiras falou tá bom vai com Deus Aquele abraço viu ele voltou atrás.
0: Uh, até o, uma proposta, um, é, uma especulação forte de que o Dallas Mavericks vai oferecer um contrato de mais de 20 milhões anuais por 4 anos para o para o Horford.
2: É, se ele quiser, se ele quiser ir, ir para o Dallas e, e fazer o pé de meia dele, tudo bem, né? Aí vai do jogador se ele quer, se ele quer aposentar com anel ou sem anel.
1: Mas ou acho já. que Ficar no Celtics também não é tendência para aposentar com o Anel, né? Não nessa situação de hoje. É. Aposentar é no Celtics, no... Ele,
3: no, no é, Celtics ele não Dallas, vai ter né? nem milhões e nem Anel. É. No Dallas, pelo menos, ele vai ter mais milhões. É. Esse é o ponto.
0: E Mas mesmo com, com re... se o nosso querido Porzingis voltar no nível que ele jogava antes, com ascensão de
3: Luca é,
0: Doncic. E a adição de mais um, de mais um jogador ali é, importante, vocês não acham que o Dallas pode fazer uma
1: graça no, na Conferência Oeste? Briga por playoffs, mas a Anel talvez não chegue nem perto.
3: Dificilmente uma é. equipe já no primeiro ano, uma equipe nova, né, vai causar barulho nos playoffs, no sentido de ser campeã e tudo mais. Então o Dallas, primeiro, tem que pegar bagagem na pós-temporada pra depois sonhar com coisas maiores.
2: É aquele negócio
1: Detalhe que, você vai que tá o pra... Dallas.
3: Vai daí, vai daí.
1: Quem fala? É, você. É, detalhe que o <risos> Dallas está atrás também do, do Vucevic. Pelo, pelo mesmo preço do, do, do Halford, né? Então, seria mais válido trazer o Al-Halford ou o Vucevic? Que, para mim, é, é melhor que o Halford hoje.
2: É, e o Vucevic tem 28 anos, né?
1: E a vem da melhor temporada da carreira.
2: Exatamente. É literalmente uma diferença de, de um contrato e mais um aninho aí, a idade dos dois. Então, e tá assim, praticamente no, no auge de sua carreira. É, mas é aquele negócio, se for pensar bem, o, o Luca Dontes, por exemplo, vai para sua segunda temporada agora.
3: É, Toca o barco aí, Fábio.
2: É um, um, joga, um jogador que está que tá crescendo a, a, ida do, a ida do Horford é, poderia, poderia, por exemplo, fazer um, um impacto positivo na carreira do Porzingis, não na dele. Para esse time ter, ter maturidade o suficiente para chegar a um bom nível nos playoffs, é, ainda ia demorar um tempo. Nesse tempo que ia demorar, o Al Horford já, já ia estar num declínio físico incrível pela, pela curva que ele, que ele vem tendo no, nos últimos anos de Celtics. Então, sinceramente, eu, eu não vejo ele chegando nem perto desse anel nesses quatro, anos, nesses quatro anos de Dallas se o rumor se concretizar.
0: Aqui também com a gente Tatá Safadão. Quem? Tatá Safadão. Uau! Arthur Cavalcante, Lucas Renan. Tiago Lima, Rodrigo Esnariaga. Um quarteto jovem com Randall, Tayton, Russell e Brown seria maravilhoso. E é nesse assunto que a gente vai entrar agora. É... O futuro do Boston Celtics. O Boston Celtics agora com a saída de Horford, com a saída de é, Kyrie Irving, abre mais de 30 milhões em, é, em possibilidade de, é, é, de 30 milhões em salários para para dar os free agents dessa, dessa intertemporada. Eu queria saber de vocês quais devem ser os alvos do Celtics após as saídas de Irving Horford, quais as posições que vocês é, priorizariam nessa busca e como vocês veem o time para o futuro.
2: Primeiramente, eu queria dizer que já está disponível no Spotify, o link está no chat aí, a playlist número 11. <risos> Ela existe, é oficial, muito obrigado, Fábio Malé. É... Colaborativa.
0: Colaborativa. Quem aí é lá?
2: É. Playlist aberta. É... Hum. Agora.
0: Quem sabe faz ao vivo, meu.
2: <risos> ao vivo. É... Agora, falando, falando em, em alvos do, do Boston Celtics, eu acho que, que um, um nome que, que tanto a gente, o torcedor provavelmente em Boston também, a liga ia querer ver e ia ter um grande impacto imediato acho que assim, agora falando por agora, é, o que faz sentido para o Celtics como alvo prioritário é o, o D'Angelo Russell, né? que é um jogador que está, vamos dizer fragilizado no, fragilizado no mercado de, de free agency após ser praticamente abandonado pelo Brooklyn Nets para a busca de Kyrie de Irving a organização do Brooklyn Nets já, já disse que, que tem interesse em ver os dois jogando juntos, mas claramente parece que não é de, de interesse do próprio D'Angelo Russell, né? que está sendo um pouco, digamos, é, subjulgado pela segunda vez na carreira, depois da sua saída do, do Los Angeles Lakers. É um jogador que é mais novo que o que o próprio Jalen Brown. Então, nesse, nesse período de reascensão dos jovens que, que estão aqui, é um jogador que faz muito sentido por, por ter uma idade compatível. Vem de sua primeira temporada de All-Star, está em ascensão, em ascensão plena. E com a ida de Kyrie de ao seu antigo time, ao Brooklyn Nets, é, faria sentido investir... Até que alto né, no, seu, no seu recrutamento por agora. Então, é, ao meu ver, ao, ao meu desejo, seria um alvo prior, prioritário no momento.
3: Quanto a mim, eu vejo dois cenários. Eu ia procurar, como você, um free agent da mesma idade, contemporâneo para o Brown e para o Tayton, e para o Smart, né? A gente sempre fala da geração nova do Celtics como Brown e Tayton, e a gente acaba esquecendo que o Smart também é novo foi draftado em 2014 mas enfim, é, eu procuraria o Julius Randle, como sugeriu pelo nosso amigo no chat porque é de uma posição que agora está carente com a saída do Horford porque ele é um verdadeiro maníaco em quadra pegando rebotes a doido jogando bem físico querendo ou não, era uma fraqueza do, do Horford, né? que era um jogador nitidamente é, não vamos falar mal dos, dos mortos, né? mas soft no garrafão tanto que a, a sua imagem de apresentação era ele fugindo da bola que caía do rebote. Lamentável.
2: É, mas... mas era engraçado, mas era engraçado.
3: É. <risos> se não conseguir o Julius Randle, eu aproveitaria esse cap que o Fábio falou minutos atrás e eu absorveria contratos expirantes é, que o pessoal queira se desovar para aliviar a cap, desde que eu ganhasse algumas piques em troca de primeira rodada. Então, já que o objetivo agora é a gente... Não digo reconstruir, mas remodelar o elenco ao redor do Brown e do Tatum. É, mais novas piques para os próximos recrutamentos cairiam bem, até para uma possível nova, nova troca com algum astro que surja nos próximos meses ou anos. Então, eu faria assim. É. Julius Randle ou é, servir como mula de contratos ruins ao redor da liga.
0: É. Eu acho é. que as principais... Faladinho,
1: faladinho. Fala, é, não tem muito o que falar. O, o Thiago e o, e o Romulo já, já deram um fio. É, o foco, já que a reconstrução vai ser em cima do, do Teitü e do Brown, é trazer jogadores da, da mesma faixa de idade ali, com, com bom desenvolvimento, né? É, Russell e o Julius Randle eram também uma das minhas opções. É, caso não não consigamos o, o Danger Russell eu tenho em mente o Ricky Rubio como um armador bem que encaixaria bem no, no esquema do Brad Schimmies, tanto com, com o Brown como com o Tatum. Então, caso a gente não conseguisse trazer o D'Angelo Russell, que eu acho inviável no momento, acho que o Ricky Rubio seria interessante na, na equipe de, do Celtics.
0: Pois é, eu, eu concordo com vocês. As principais carências do Boston Celtics são é, a posição de armador, até porque eu não, não, não gosto de ver o Marcos Smart conduzindo a bola, apesar dele ser armador, né? É, eu prefiro ele jogando de ala armador fora da bola, porque a, a condução de bola dele é bem sofrível, para dizer o mínimo. E, e o Boston Certo tem um problema, entre aspas, que ele não tem o... Ah, os extremos, né, não tem um armador e agora, sem assim, o Horford não tem um, um, pivo, um pivô. Você descarta Além... a renovação do
3: Rosia, então, Fábio?
0: Calma, calma. Ele não é a lá. solução? Eu calma, espero
3: eu a, a não Calma, eu vou chegar lá. Dele.
0: Não atropelem. E o, o, que eu, o que eu falava que é um problema entre aspas é que o Boston Celtics não tem os extremos ali, o um armador e um, e um pivô, pivô. Mas é, é, é crowded. É, tem muitas opções no, no meio disso. Smart, Hayward Brown, Tatum quem é que vai pro banco desses quatro? é difícil bancar um, qualquer, qualquer um dos quatro sabe? Uh, difícil não voltar com o Brown pro time titular sendo que nas duas últimas pós-temporadas ele foi o melhor jogador do time nos dois últimos playoffs E é... o, o Gordon Hayward é um é, querendo ou não é um cara que ganha 30 e, 32 milhões por ano não tem como colocar um cara desse no banco. Quem é que vai pro banco,
3: cara? O colecionador então, de quatro acho... cheques.
0: <risos> então, eu, eu acho que o Boston Celtics, o, o Danny Ainge tem que procurar uma troca que vise é, conseguir um, um pivô, um armador, usando algum desses jogadores. Quem sabe um Brown pelo Capela, Brown e, Brown e Hayward por Capela e Eric Gordon. Algo desse desse tipo e armador é, eu vejo com bons olhos o D'Angelo Russell apesar de eu achar o estilo dele muito parecido com o do Irving uh, mas ele não não sei, não não sei se ele seria tão Irving assim tão tóxico tão tão ruim para vestiário acho que não é não é para tanto
2: é, acho que o mas... problema do Irving não era o estilo né
0: era é, era mais o ah, apesar do estilo de jogo também né de querer a bola mas, o, o, diferente do Irving, o Russell conseguiu dividir bem com, com o... me fugiu o nome... de Isso. É, com o Spencer Dinwid, que te, teve é, boas temporadas nos últimos dois anos. Então, é, sabe dividir um pouco mais essa carga. Eu gosto do nome do Rick Rubio também. Acho um bom organizador, um, é, um defensor subestimado. Uh, então... Tem alvos é, justos ali, mas é, em uma última opção o Terry Rosier está lá, tá, não foi trocado porque é, numa possível saída do Kyrie Irving ele poderia ser renovado para ser o nosso novo armador titular. Então, isso eu, a, eu prefiro eu aviso, o rebuild. Isso eu aviso a uns 30 programas, 20 programas, que o... Todo mundo pedia para o Rosier ser trocado e eu sabia que o Andy não, não o trocaria. Era um coringa. Porque, exatamente. É o plano B para a saída do, do Irving. Pois é, eu já é... defendi mais eu já defendi mais o Terry Rosier, essa última temporada me fez pegar um desgosto. E essa última entrevista para ele no, na ESPN no First Take, me fez pe pegar mais desgosto ainda, mas... Pensando com a cabeça do, do Danny End, que é um fanzaço do, 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 Scary, Negueba. Terry, do Scary Terry, é, do Negueba, eu acho que é capaz ele ter o um contrato renovado, sim. E isso te deixa em paz? Pois é. Se for o Rosier da penúltima temporada, do, daquela dos série, né? dos playoffs contra o
3: Eric Bledsoe...
2: Tirando é aquele fatídico jogo 7, né?
3: É, exatamente Ele fez uma é. boa pós-temporada, né? Teve é, esse exatamente. jogo net, mas fez uma boa pós-temporada
0: se for, se for aquele Terry Rosier É um bom jogador Não é um armador de encher os olhos Mas é, é o que tem para hoje, né? E, inclusive mas, é, é, é... Eu
2: não consigo enxergar, cara Uso é, gente... Obrigado, Romulo Portugal Estou usando, inclusive <risos> Mas eu não, eu não consigo <risos> enxergar Terry Rosier como, como armador de, de um time postulante a nada, simplesmente.
3: Queria saber a opinião dos nossos amigos né, que estão ouvindo o programa, o que eles têm a dizer sobre o Terry Rosier e se vale a pena dar mais uma chance a ele ou não. É, eu, eu, vou, vou pegar
0: o, eu vou pegar o comentário do Hélder Azevedo dizendo que Raulzinho é melhor que Terry Rosier. Dos meus.
2: Me... Qualquer dia me encontrar aí, eu te pago uma coca. Uh, Rod fanismo ou não nesse
0: comentário é, total é o Galvão que tá comentando uh, Rod Alves Brasil pra gente. acima
3: de tudo e Deus acima de todos esse
2: programa esse tá é... ficando perigoso
3: uh, um levantamento é... pra
2: depois os comentários do chat do YouTube Zip,
0: Zip Gamer BR aqui com a gente também Diego Araújo Vinícius Veras, Daniel Mendes pessoal comentando em peso Azevedo falando se viesse o, o Lonzo uh, estando explícito <risos> no contrato que ele não pode arremessar e
2: só armar aí eu aceitaria. Ah, Muito é o mesmo bonita. contrato do é o mesmo contrato do Ben Simmons, né? <risos> é exatamente. É o, o ben
0: é, O Ben Simmons é proibido em contrato de arremessar. Ele não arremessa nem para salvar a vida da mãe dele, mas. <risos>
2: É, a gente está aqui no programa é do... Do a situação do Shaquille O'Neal. Todo mundo em pânico, né? Pesado.
0: É, exatamente. Todo, todo mundo em pânico que o Shaquille O'Neal precisa acertar, acertar uma, uma pedra numa tabela da linha é. do lance livre para se livrar para se livrar meio que jogos mortais lá e ele não consegue. É.
2: Segunda citação no programa, procurem Shaquille O'Neal em todo mundo em pânico. Exatamente. Como Quando... o nosso
3: querido. Quando... De... É, um minutinho. O nosso querido Diego mencionou, né? O site Jumper Brasil está fazendo um draft sobre as escolhas de amanhã, né? E com a 22 escolha, o nosso amigo Lucão, que é do perfil Celtão Brasil, escolheu o ala pivô Grant Williams, da Universidade do Tennessee. O que vocês acham?
0: Calma aí, calma aí.
3: Aliás, é... falaremos falar
0: na sequência. Isso. Deixa eu só é, terminar só... aqui torcedores de calma é, é exatamente <risos> Thiago, Thiago Vieira falando que dar mais uma chance ao Rosier é premiar o fracassado insolente, não jogou nada e falou muito, é, um, é uma boa visão é... Vinícius Gaeschi mandando o Rosier para aquele lugar com todo o respeito é... Pedro Grison, o Rosier não é... já o Diego Araújo falando que o Rosier é bom tem atrasamento com os mais jovens o carinho é... da torcida <risos> é, exatamente Papai Lebrão, dizendo que Rosier é superestimado pela bancada do PodCeltic. É, Matheus Cardoso, minha visão sangra vendo o Rosier jogar. Uau! É, Paulo Vitor Cunha, Rosier, por bola, acho que fica assim, pelas declarações e pela última temporada que o capeto carregue. É, é esse meu sentimento. Paulo Vitor Cunha resumiu, por bola e pelo que ele jogou em 2017 e 2018, eu, eu acho que ele fica mas pelas declarações e pela última temporada que o capeta carrega. É, é isso aí. É, esse é o... Um...
2: Eu tô rindo Resulta. muito lendo o chat, cara. O carinho da torcida tá maravilhoso quanto <risos> o Terrosier. <terrozinho. risos> sou que de que vocês, galera é Amo vocês todos. É.
0: Então, vamos agora falar de draft, sim, Romulo. Desculpa, te Opa. Opa. Agora vamos Opa. lá. E... Draft.
2: Ô, Fábio. Quais são os... Olha lá. Não, eu, queria, eu vou deixar um levantamento para depois desse tópico aqui que, que me falaram aqui. Hum. Olha aí,
0: Thiago, sobre Vieira, Thiago Vieira sobre o nosso falando... assunto anterior. Rosier é o Irving sem talento. Todo mundo se irrita, mas não tem vídeo de highlight no YouTube. É a única diferença. Ousado esse comentário. <risos> e agora falando de draft... Amanhã, amanhã acontece o draft da NBA. Amanhã, também conhecido como quinta-feira, 20 de junho, para você que está escutando no futuro, no passado, e gol do Paraguai. Uh...
1: Sério? Uhum.
0: Gol do Paraguai, 1x0 na Argentina, Copa América 2019, 19 de junho. Agora são
2: 22h06. Aqui é informação. Que pena. Esporte sempre está Brasil.
0: Aqui é informação, rapaz. Uh... O Boston Celtics tem as escolhas 14. Me lembre aí, 14, 20 e 22, certo?
3: Perfeito. 14, e é 20 51, 22, segundo o... e 22.
0: E a 51 do, de, segundo, de, de segunda rodada do próximo draft. Disse que o Danny Andy vai fazer de tudo para não fazer todas essas escolhas. Então, minha primeira pergunta é, você crê que o Boston Celtics usará todas as, as escolhas neste próximo draft? E a segunda pergunta é, quais seus alvos favoritos para amanhã?
3: Começa aí, Diego. Bela Roma. Ué, Tranquilo, é um o
2: então Thiago. câmera é, e tira um para para aí, vocês dois.
1: <risos> tá, enfim, é, eu acho que o Celtics não vai manter a, todas as escolhas, vai tentar trocar a escolha 20 a 22 e manter a 14. Mas já aproveitando, queria aqui parabenizar o Celtão Brasil e também o Celtics, o Celtics Placar, pelo, pelo draft hoje do, do Jump Brasil. As escolhas foram, foram ótimas, é, a gente conversou um pouco ali no, no nosso front office, foram ótimas escolhas é, para falar um pouco dos meus favoritos. Meus favoritos são Goga pivô que já citei aqui no começo, também escolhi ele pelo Celtics Brasil nesse draft. Tyler Hero, é, alarmador, um chuta, se não o melhor chutador da classe, algo que o Celtics está precisando. E também temos o, o Nick Alexander Walker, um combo guard bem... É, poderia suprir uma, uma possível saída do Rosier. E por último, o pivô Grant Williams, com um, um dos melhores bigs de, dessa classe. Então esses são meus favoritos.
0: Uh, até para entrar nesse assunto, eu gosto muito de um jogador que... Fez dois, dois workouts com o Celtics, o que indica que está na, na, na mira. Uh, até o Diego falou também é, anteriormente. Tyler Hero, que sim, é, um, é um dos melhores, se não o melhor arremessador da classe. É, mais de 90% na, na, nos lances livres. é um Arremesso lindo de, de, de ver. É, a mecânica perfeitinha e... E é um cara que é, pode ajudar bastante o Celtics nisso. Ele é um cara, é, não tem muito destaque em mais nada. Assim, é um defensor ok, não é muito rápido, não tem passo, tem... mas se deixar ele livre, ele mata a bola. E até ele, é, muitas comparações de, em termos de estilo de jogo é com J.J. Reddick. Uh, queria saber se vocês concordam com, com esse alvo do Boston Celtics. E... para 14? para 14.
3: É, seria um pouco de reach, né? Mas eu não sei se ele chega a 20. Então, realmente, teria que usar 14 nele. O que eu não quero é ver o Celtics usando as três escolhas como usou em 2016. Se não me engano foram no Brown. E a, a, a Buzlet. E. Qual foi antes o último? Antes
2: easy.
3: Antes antes. Não quero, porque o time não tem espaço para isso. E, sinceramente, o time precisa de alguém já mais cascudo. Então, eu gostaria que o Celtics envolvesse uma última escolha, talvez no Franklin Tiliquina, pelo visto, o Knicks está doido para se livrar. Foi uma escolha top 10 de um draft mais talentoso do que esse. Então, eu acho que ele pode vir ajudar até se o Curry e o Rozier saírem de Boston, né? Quem sabe? Pode ser uma aposta de baixo custo e alta recompensa para o Celtic. E
1: eu concordo. É, eu... Pode falar. Não, eu queria só, só é, complementar o que, o que o Fábio falou do, dos arcouts do, do Tyler Hero, porque teve uma eventualidade que ele chutou 100 bolas de 3 e acertou 80 das 100 chutadas. No 80 é isso? Isso. No workout com o A gente vai acertou descobrir alguma hora aí.
2: Romulo Portugal, é. você diria que todos os arremessos deles são Hero Balls?
0: Hum... Meu Deus Ou seja, Deus. ele é o Kari É,
3: enfim Melhor é. Outra, nem falar outra, do número 11 é. Outra posição que o
0: Celtics pode Endereçar no, nesse draft Deve endereçar nesse draft É a posição de pivô E na região ali da posição 14, 20, 22 Tem alguns, alguns nomes Que é, são Interessantes e que interessariam Ao Boston Celtics um deles foi até a escolha do, do, do Diego lá no nosso perfil no Celtics Brasil, no Twitter, no NBN Mock Draft Brasil, é, organizado pelo Jumper, que foi o Goga, Goga Bittazzi, uh, georgiano uh, que joga na, uh, joga no, na Europa, e, mas tem outros nomes ali, o angolano Bruno Fernando de Maryland, também pode aparecer àquela altura. Brandon Clark, de Gonzaga, tá, também, também pode aparecer nessa, nessa altura. E até o Boobol, é, filho de Manute Bol é, jogador de Oregon, é, um dos jogadores mais longilíneos dessa, dessa classe, se não ou mais, até não tem essa informação. É um cara que, bizarramente, tem um é, arremesso bem, bem decente, é, arremessa quase 80% na linha do lance livre e, e quase 50% no, na linha de três pontos, mesmo sendo um cara de 2 é, metros e todos de altura. Uh, faz, alguém aí sabe de cabeça 7,2? Olha, vou
3: colocar aí. Eu...
0: São 2 metros e 18. É,
3: 10, quase 2,20. É isso que eu ia falar. É aí, é, né? eu,
0: eu, ia, eu ia chutar 2,20 também. E ele tem 7,5 de envergadura. Isso dá mais 2,32? É, 2,35, por
3: aí. 2,26. É,
2: queria. É, é 2,30, é próximo de 2,30 aí. É. Queria queria citar como, como curiosidade aqui: a gente tem nesse, nesse draft, provavelmente é, não se sabe se vai ser draftado, se for é ali para o final da segunda rodada, um, um, joga, um jogador de, de nome Tacofal é, ele tem 7, ele é sete, bizarros 7,6 sete, de altura então o, o Bobo é o segundo mais alto dessa, desse draft é, possivelmente
3: beleza é qual universidade mesmo o Taco Fall? Central, é, Flórida.
2: Central Flórida.
3: foi até as fases finais né? do Marte né se não me
0: engano enfrentou é. o Zion Williamson é verdade Martin Foi um enfrentamento bem, bem. Lutou
1: com o Zé Wilson. Exatamente.
2: Foi, foi, interessante. É, foi ele que falou que o, que o Zayn Williams é. não, não viria para cima dele, né? É verdade. É ele. Isso. E, e outro, outro cara que
0: pode aparecer nessas, é, nessas escolhas e que está despencando no, no draft é um cara que era apontado para top 5, até top 3 dessa classe lá no começo e que pode pintar numa escolha 14 ali do, do Boston Celtics, é o Nassir Little, de North Carolina, é, é um jogador de bastante potencial, e que acabou é, não tendo o destaque que gostaria no, 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 no college, e por isso pode é, descer algumas posições, e na posição em que está o Boston Celtics, acho que se ele estiver disponível na 14, seria uma boa escolha.
3: Para mim não. Você prefere ele ou o Talherro? Tá eu...
2: Não, com certeza. Oh, é, 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 o, o problema é, é que a posição de dele Rio. é sobrecarregada no Celtics, né, cara? Exatamente,
0: exatamente. Pela necessidade. Ele, eu, ele é um, eu, um eu... Small Ford. Só é, pra, pra, é pra mágico, encerrar aquela, aquela curiosidade,
2: formando. o, o TocoFall tem, tem incríveis é, 2,44 metros e 44 de envergadura. Só pra deixar esse número na cabeça de vocês aí.
3: É o negão do Atlético.
2: Basicamente, eu
1: prefiro, Ainda prefiro, não,
2: prefiro não imaginar, é, mas é, e aquele <risos> negócio? eu vejo essa, essas PICs 20 22, cara cara eu, eu só consigo imaginar elas num, num pacote por alguma coisa, eu, aliás não só eu imagino que não virão como eu espero, porque a essa altura, é, para quem não sabe, uma, uma PIC dessa, dessa altura é um contrato garantido de dois anos, então, eu acredito que, que não só seria um problema, como atrapalharia bastante aí esse, esse remanejamento do, do time do Boston Celtics.
1: Aliás, como o Romulo falou, então né? Aí... Trocaram, ah. no... provavelmente
3: É, e não tem rumor disso, né? Do Celtics querê-lo. É só mais uma ideia nossa, né? Mas, enfim. Qualquer coisa, se o Eng não conseguir trocar essas escolhas, acredito em que ele vá pegar algum jogador europeu, né? e jogar Sim. lá para jogar overseas é, fora da o, NBA
0: o, Goka, o Goga o seria esse caso por exemplo o Lucas Samanit, croata que pode sair ali blind. é tá, pode sair ali na, na, na é naquela região da 19 20 inclusive ele é apontado para ser a escolha 19 do San Antonio Spurs o Lucas Samanieh então e o San Antonio Spurs que Sabe sabe escolher jogador internacional, né? Então, é, pode ser um jogador é, que, que o Andy... É,
3: Lembrando no que UFC. nos últimos recrutamentos em que o Celtic esteve mais do que uma escolha, é, o Andy mandou o Yabuzle para jogar na China e o Zizit jogou na, na Europa, né, justamente para não tomarem uma vaga do elenco.
0: E agora, é, gostaria de... É, agradecer a vocês que estiveram aqui com a gente. É, vou ler mais alguns comentários aí. Uh, Rod Alves, é, entre o Bobô e a Bucélia é mais fácil fazer o Bobô ficar, ficar forte. Olha aí, que que é isso. É, nosso camponheiro de Celtics Brasil, Daniel Emuliano, aqui com a gente, nascer Lira, maior, o maior, maior que Tyler Hero. Bom comentário. Espida uh, aqui com a gente também. Vinícius Veras. Olha aí, ó. Daniel Emiliano meio atrasado, dizendo que o Paraguai está ganhando por 1x0. Essa informação já foi dada no programa há quase, há quase cinco, há mais de cinco minutos, que foi a hora que aconteceu o gol. Você está atrasado, Daniel Emiliano. Escute, a gente, é, escute o podcast desde o começo. Fica aí a nossa a crítica. Então, agradecendo a todo mundo que participou no, no chat do YouTube. Agradecer a Rômulo Portugal, é, Diego Marcondes, Thiago Paixão pela participação aqui comigo, Fábio Malê. Uh, queria lembrar vocês que esse podcast ao vivo no, no, no YouTube você pode acompanhar no YouTube a, a qualquer momento e também nas nossas plataformas pode, é, no Spotify, Apple Podcasts, iTunes e é, SoundCloud e todas as plataformas de, de, de podcast você pode nos acompanhar e acompanhe também o, o site do Celtics Brasil as nossas redes sociais, vai lá em celticsbrasil.com.br no cabeçalho do, do nosso site vai estar as nossas redes sociais, Facebook Twitter, Youtube, Instagram nos acompanhe, sempre tem conteúdo legal e interessante por lá e os nossos pod, é, é, podcasts também estão por lá é isso então pessoal, muito obrigado pela participação de vocês, um grande abraço e tchau tchau
3: valeu galera, até a próxima